0: 哎、hey, ，大家好，欢迎收听温哥华搞钱局播客的第三期，二、啊、一眨眼都已经到第三期的节目了。先跟大家打招呼，这边我们依然是在加拿大的温哥华给大家录制第三期的节目，跟您现在说话的呢是啊，这期的主持有藏。Hello， 大家好。
1: Hello， 我是主播 t i m 张 team。我们今
0: 天好简洁哈，但是现场有几个人可能听众猜不到，<笑>请 t i m 介绍一下，还有别的人吗
1: ？有啊，有啊，有啊！今天邀请了一个97年的创业者叫 Adam 啊、呃， wow. 他呢也是我的商业的合作伙伴，呃，现在经营一个叫米粒米粒的快递公司，呃，主要负责本地的同城配送。Adam， 来自我介绍一下吧。
2: 嗯，大家好，我是 Adam， 九七年还比较年轻。<笑>打个广告
1: ，Adam 很帅哦。<笑>没有没有、哎，冒昧问一下，你有女朋友了吗？有了,有了、啊、那那就不要了，大家不要考虑了。<笑>你来让 Adam 来自我介绍一下你和你这个米粒儿快递的故事吧
2: 。嗯嗯，对我们是做本主要现在的主业还是在于本地的温哥华的这个方面的一个派送服务、嗯。做这行也有快三年了吧。对，这个是主要是在就是疫情中期左右开始的。对这个这个行业，其实对我来讲，因为也也算对对口专业吧。我是做我是那个 UBC 毕业的 ，major 是那个国际国际贸易，呃、啊，然后也是学了就是两两个两个学位，国际贸易和商科。做这个之前嘛，是做金融的，跟商科有关，但是其实对我来讲太无聊了，这个行业
1: 有点很挑战哦。你一个九七年的。呃，小帅哥，然后开始是在金融界里、金金融行业里头做一个朝九晚五的白领，怎么突然想起来当一个快递小哥
2: ？我个人性格吧，我不是特别喜欢那种朝九晚五，每天做的工作基基本上一样的这种工作，对我来讲，我觉得我这个年纪不是我这个年纪该做的事情。但是么突然
1: 想起来做这个这个方向
2: ？机缘巧合吧，就是我我也是当时机缘巧合遇到了我的合伙人。然后呢，他是饭团出来的，就是饭团是本就是温国华这边做物车外卖的，对，就是他是饭团出来的。然后呢，就是我们身边都有一些这类似的资源吧。然后我的合伙人之前也是在亚马逊也做过啊，所以对物流呢他也比较有兴趣。然后正好我们当时就是机缘巧合一下认识了之后也，也也聊过很久这个话题，就是因为疫在疫情当中，物流这个东西属于当时的刚需，啊、呃、也是很很火的一个行业。然后因为他也是在这个行业里面就是做了一段时间，就是有所了解，所以也也都有因为自己大家都身边有一些资源，就想自己创业去就是闯一闯吧。那正好，我也觉得我现在我当时的那个行业也对我来讲不是特别适合，然后这个也对口味，然后大家也聊得来，所以就也决定就是大家一起去往这个方面去试一试
1: 。三年前是怎么开始的？你们两个自己送吗？
2: 有有请司机，但是呢，刚刚开始，当然当然呢，就是自己也要上，基本上就是处于一个上午跑业务，下午送货，然后中午在车上吃个饭的这种感觉吧。但一开始其实都都挺都挺艰难的，到现在其实都一直都很艰难。对
1: ，这个能理解，这个能理解，再问我好华做什么事情都不容易。嗯，现在公司什么规模了
2: ？现在的话，小小公司吧，也没有说特别大。呃，司机的话，兼职、全职加起来，嗯、每天每天都有个四五十个、五六十个司机在路上跑着啊，也但也不能算一个大公司嘛。这个
1: 、司单量差不多要四千单、五千单每天
2: ，几千单、几千单是有的。对对，看看,看看季节吧，这个是个季节性的东西，旺季会多一点。单期少一点
0: 。我有一个问题是起名字相关的，就像我们这个播客，呃，名字其实大概是在二十四个小时之内起出来的呵呵呃，因为想聚焦在呃北美啊，尤其聚焦在加拿大，所以我们就叫加拿大。然后 Tim 跟我讲说，我们可能想更多的聊创业的、投资的，呃。通俗一点讲，就叫搞钱的，所以我们叫搞钱局。因为每一次播客呢，都是一个局面，大家在一起来聊的聊天的一个局，这、就是我们的名字。我看你这个名字，英文是 M I L I 吗？啊， l 粒、嗯。那中文是
2: 米粒。因为因为我们的我我的合伙人他是从饭团出来的嘛，所以就是当时想名字就想了，就是饭团里面出来的叫什么呢？就叫米粒吧、啊，就这么就这么来的。
1: 这个其实我我跟 Adam 认识呢，应该是有一段时间了。我大概一年前接触过。我觉得 Adam 他们的同城配送对我们商家来说简直是啊救星一样的存在啊！优点在哪些啊、呃？比如说我们其实，因为我们我们我广告时间啊，嗯、<笑>我我是我在列子文目前经营一家保健品店。那我们保健品店除了实体店面之外，还有一些线上的零售的业务。那我们原来呢，其实主要应用的是。啊 ，Canada Post、UPS 这些本地的，就所谓大公司的服务，呃，但是无论从配配送的时效上面，比如说，如果我们的用户下单周四下单，那假设你住在 Richmond 或者是住在温哥华，其实大概率你这一单会排到周一才能派送。而且，如果你住在公寓，他第一次投递的时候你不在家，他有可能把这个物件给送到你呃离你家可能并不那么方便的取货点。那你这样你去取到，其实可能。下个周二了，所以这个 Adam 他们的出现，他们这种服务的出现呢，让我们这个时效性大大缩短。比如说我周四下单，全大部分的用户可能温哥华的用户可能周五就可以收到了，而且成本大幅的下滑，大概比 Canada Post 和 UPS 这种标准性的服务会低百分之二十到百分之三十左右。所以我说，哎呀，这个简直对我们来说，尤其疫情期间嘛，我们商户来说，其实走到店里的客户几乎没有。那其实我们所有的这种客户关系以及这种交易关系，都要靠 Adam 他们这种服务来维系。所以你，你你目前大概在温哥华有了多少个呃客户？就主主要的客户？呃
2: ，跟我们合作过的本地的这些商家，我印象中估计有。一两百个了吧，就是本地的一些，就是也也包括了一些，就是电商，就本地在做电商的一些伙伴、嗯，然后本地有实体店的，呃，这种类似加起来也也也挺多的
1: 。对，所以这里也算一个小小的广告。如果呃在播客前面的听众啊，你们考虑在温哥华做本地的电商啊，其实很可以考虑像 Adam 这样的服务，呃，会真的大大的节省你的成本。好，那个其实我们请你过来，当然不是为了给你做广告，而是可能更希望听说以 Adam 你的角度来看呃，那在加拿大做一个，或者说在温哥华做一个小生意，呃，物流这一块儿来怎么计划和规划呃，因为其实我不知道有藏老师是不是有这个感觉哦，我知道你也有从国内淘宝往这边转运的这样一个体验。呃，我很多朋友其实很重要的一个感受就是在温哥华。其他的生活倒还好，嗯，但是没有淘宝，<笑>我不知道你怎么理解这个事儿、嗯
0: 。对，那这这个这个环节就差很多了。除了除了快递是其中很重要的一个环节，还有电商平台啊，还有还有很多其他各个方面哈。包括人家咱们国内火成那样的直播带货，咱这也不具备那个平台和土壤。如果具备的话，那 Adam 就要忙死了啊！<笑>呃，其实我更关注一个问题，我想知道创业前期的一些事情。比如说，我刚才问的是那个名字的名字的问题，一问完我就觉得哇，很有意思，居然是从饭团拆解为里边的一个米粒儿来的。那我还想问说，比如说你跟你的合伙人，你们撞击的火花在哪里？比如说你们通常两个人合伙会觉得说他们是不是比较互补，每个人有不同的分工，会去做这个创业？你们俩的情况是怎么样？
2: 嗯，我觉得也差不多吧。就是大家首先，我觉得创业的话，合伙人得得聊得来，然后大家的理理念，我觉得得相合。就是这个这个东西，大家想做成什么样，然后最终的目标是什么啊？到底是就是做一个小而美，把它做大，还是做什么样？我觉得这个得得相符。这些我觉得都特别关键。一起干这个这么多这么多年来，其实大家磨合上面都没有太大的问题，都挺好的，所以这个我觉得是很关键的
1: 。觉得就是在没有你米粒之前，主要解决的问题是什么
2: ？我们主要的啊、呃，就像您刚才也说了，就是在加拿大，因为加拿大人实在是太小了，而且加拿大太少了，加拿大又这么大。它的这个密集度特别的特别的小，然后呢，这就导致了成本很高，也就是为什么像大家会感觉为什么这边的物流成本啊，比国内要高高个几十倍，那是因为这里地大人稀嘛，然后又有最低工资，然后这边还不低，总体的加起来就是所有的包括物价呀、嗯人工成本这都很高。所以就是为什么我们觉得像像 UPS 啊、Canada Post、啊、这种大公司，对吧？他们有这个溢价的能力和这个，但是但是同时呢，对于一些本地的商家、一些小的商家来讲，他们的这个价格又没有办法承受。我我在网上我卖一个三十块钱的东西，我要花十五块钱、二十块钱去送货，<笑>有,有点辛苦啊。那没钱了，对吧？点点没钱赚了
1: 。你能不能给我们快速的一个大概的参考的价位？比如说，如果我现在在温哥华做，呃，一个小生意，那我希望把我的货物，呃，运送给同城，比如说大温哥华地区的用户，嗯，呃，在，呃，我我们理解成一件衣服吧，我我们可以理解成一个普通的小包，对吧？嗯，啊，那这样在温哥华的成本，寄到温哥华成本大概是多少？那寄到多伦多大概是要多少？那如果用你们米粒的服务的话，大概成本会降到多少
2: ？就是物流上面呢？这个如果是作为一个刚开始的一个小的商家，你没有一个特别好的邮寄的账号 ，Canada Post 啊、UPS 啊、P O Letter 之类的这种大公司的邮寄账号，它是需要你的一个单量的一个累积去去做这个价格的调价。对于刚开始的一些商家，他其实就跟一个个体客户差不多。你要是邮寄到，比如说多伦多，甚至说本多伦多，可能一件衣服也要二三十块钱。然后本地的话，怎么样也得二十块钱左右。就是你这个下不来，这个数字，下不来。呃，十五十五块钱，我觉得是最最最少的了。哪怕你在同一个城市
1: ，明白？嗯，加币哈、嗯
2: ，加币。
1: 对对对。对
2: 像我们的话，我们对于商家的收费差不多是在十块钱上下吧，
1: 这样成本就节约了百分之二十五左右，对
2: 吧？嗯嗯，对我们一般对定价的话，都会比啊、呃、大的一些这些公司会低一点
0: 。所以，我从个人消费者的角度，这笔账是不是这么算？有的我我有时候也网购嘛，比如说他会觉他会设置为五十加币以下要算邮费。啊，而且那个邮费，我看它显示的，我买个小东西的话，可能都不到十块。那是因为这家的它的单量足够多，所以它跟快递的商量的价格是那么多吧？还是说实际上商家还自己又补贴了邮费到里边去
2: ？都有可能，都有可能、啊，对，都有可能。就是因为每一个，我觉得每一个电商他的他的这个想法都不太一样吧。就是因为你的物流成本嘛，就是不会特别的低。嗯、呃，很多都会愿，意，因为客户个体客户他是不太理解为什么我买一件东西这么小的东西，我需要付十几块钱的邮费。
1: 对
2: ，所以很多商家他会把这个费用包括了在自己的利润啊。那当然呢，也有存在于你大规模的商家呢，对吧？他的邮费自然会就是账号自然更好，嗯、对吧？他的成本也更低
0: 。那但实际上他，比如说我去宠物店线上买东西，他可能就五十就包邮了，或者一百就包邮了。嗯实际上，他邮费还是要给到快递单位的，只不过是他算到利润里面去了。对，他去 cover 这个邮费对。对
2: ，因为现在我觉得很多人的心理购买的这个心理概念是，我宁愿花一百块钱买个东西，我不愿意付十块钱付个邮费。嗯这个从我们商
1: 家，用我们也是在做这个实体店铺和线上的生意，就我们体会更明确一点，用户会用他的习惯的消费行为来评价一个商家的政策。那最简单的，如果现在大家都认为 Amazon 包邮的门槛很低，他默认所有的商家都要 follow 这个这个这个,这个标准，所以我们是被逼着去参加这样的一个价格。定位，比如说，呃，疫情前我记得大概我们会网站上是八十满八十八加拿大本地包邮，呃，然后因为这一年两年好像所有的运呃运营成本都在上升，是吧？包括快递公司，所以 Canada Post 和 UPS 的价格增长了大概百分之二十左右，呃，然后我们呃和我们的同行基本上都会把这个包邮的价格往上调，呃，目前我们差不多是九十九，那有的我看到很多商家是一百零九。呃，一百二十八，那这就其实这个就是完全从商家自己的利润来出的。但是，呃，米粒的出现，让我们同城的包邮费用可以大幅的下调，呃，那就从原来的九十九、八十八，呃，降到了，比如说我们现在大概出六十九就可以了。这样实际上就等于米粒帮我们节约了一部分的投入，那我们自己去可以节约一部分的，呃，就是补贴一部分这样的费用。那最后对消费者来说，那他就在家就可以享受送门上送货上门的服务。我觉得这个是米粒这两年对我们来说，或者对我们这个行业来说，贡献最大的地方啊，也也面临竞争的问题
2: ，会有竞争，当然会有竞争，对这个行业可能都会有竞争，但是在温哥华这个行业不太好做
1: ，主要的挑战在哪里呢
2: ？成本，成本特别的高，像我们不说美国吧，美国他他人多对吧？呃，成本低这个就不说了，呃，面对哪怕面对多伦多来讲。我们这边的最低工资会比多伦多要高，油费啊、呃，就是这个油油价比多伦多要高 ，BC 省的油价比任何一个别的省都要高，呃、没错。所以这这综合起来就是它的成本高的保险也高啊，保险也高。对
1: <笑>我我老有一个感觉就是啊，尤其因为我们很多温哥华本地的客户是以华人为主，华人其实在国内的消费体验往往是比这边。要好不知道多少个量级是吧？我不知道有张老师是不是有这个感觉<笑>
0: ？我当然有、啊，我都不敢说。就回去淘宝购物，十块钱以下的东西都能包邮，就已经不真实了。这种做法对不对？对，有时候我买个一块多或者两块多人民币的螺丝啊，我这个小的什么物件啊，都他都能做到包邮，我真的就觉得不真实了。当然我理解是因为它的一个巨大的量级可以做到这个程度。但是反观加拿大来比，什么成本都比较高嘛，对，也都是能理解。但是真的，呃，我如果今天播客可能扮演一个消费者的角度，就是消费者真的你不能要求他太多
2: ，他真的就是
0: 一笔账算得非常清楚。对,對，把一个有那样那样一个的极致的价格在那的时候，他其实比较难带入这边一个高成本的价格，所以国内是很夸张了。对,
1: 對，嗯、而且我有，我觉得尤其国内是快。嗯，而且假设我不在家，对吧？对，你楼下有自提柜，嗯啊、呃，快递柜，包括小区收发室，好像现在也都会很好的管理这些，呃，就是应收但是人不在场的这种邮件，包括驿站，对吧？那这边我觉得就体验就比较差
0: ，对我觉得挺挺挺挺扭曲的，我的感觉啊，我觉得两边都挺扭曲的、嗯。国内我回去每次都还挺愿意网购的，但其实它的快是以两个为基础，第一个是量的巨大海量。第二个是以服务，并不需要那么规范，对吧？一个电话或者到楼下喊一嗓子都算，啊啊，让你的邻居帮你代接一下也算。但我们这儿呢，就属于过于规范，甚至有些刻板的规范。比如说我们了解的，我就经常开玩笑，我说敲我们家门最快的人，永远是快递，都来不及我从厨房去门口去开门，<笑>快递一定走掉了。啊，他绝对不会在任何一家门口待超过我数十秒钟的说长了，超不过六秒。他一定会敲完。Okay. 其实他他那个动作，因为我们家正好装了那个门铃的监视器嘛，每一个快递员他的动作都是敲完了没打算让你开门的，<笑>他他就转身一定走的。所以就是一只
2: 脚还没踏上你的台阶，
0: <笑>所以他那个拍照和那个敲门都是一个例行公事。所以我为什么说用扭曲这个词，就两边都有点极致的。优点和缺点的地方，国内就我说的嘛，不一定需要规范就能把这个事做完，但是正好消费者买单也接受这种低价和不规范的同时共存。那咱们这边呢，就是过于规范，甚至刻板，甚至因为这种规范和刻板，导致其实，在快递的服务当中，我也特别理解呃快递员、呃，因为他们真的是时间就是 time is money， 你不可能让他待在那五分钟的，不可能的。我我可能一年当中能遇到一两个。弄、嗯、完了，愿意在那等我一下，开门还愿意跟我讲两句话的，但有的是要签字，没办法啊；但有的是不要签字，他还愿意等我两分钟的，我就觉得哇，这个人有点太
2: nice 了，有点太好了。那、啊、可能他当天的任务就不是很艰难，有可能后边都有各种原因的，对不对
0: ？所以你要我来说，我觉得两边的感受都是都不完美，但是都有各自的优点和缺点
1: 。这个有有藏老师这些话，我估计你的那个司机大哥们如果听到了，会费会费。会会非常感谢哦，因为，呃，我我我知道你们去送，呃，尤其送公寓的时候，有的时候需要在楼下等，对吧？因为这边所有的公寓几乎都是没有 access 的，对吧？几
2: 乎都没有 access， 对，嗯、都是要打门禁的
1: 。所以你们要打呃， Buscode、或者 bus code， 或者是要给客户打电话，对吧对？但是现在面临的一个很大的问题就是，大家一般都不接陌生的电话了
2: 。对，啊、诈骗太多了，现在。啊
1: ，所以那你们你们对你们来说这是个挑战呢？
2: 巨大的挑战，对巨大的挑战，就是这个一方面对于司机来讲，他要等的时间更多。呃，如果就是一般来讲，你打一个电话，大家是不会接的。你可能打两三个、三四个，把客户逼烦了，他可能就接电话了。<笑>然后发现，哎，不是诈骗也。嗯
1: ，你们测算下来，一个司机平均每个小时大概要送多少单？
2: 就是一个正常的司机的话，对我们来讲，一个小时十五到二十单，它是属于一个正常的速度。正常的正常的速度
0: ，这么高吗
1: ？对啊
2: ，但是这个这个你你跟国内可不能比。嗯、国内的话，国内,、哦、国内的快递员他是拉了一车到一个小区里面，对，一车里面几百上千他一趟可以完成很多单。对他一天就待在小区里面就发发快递去了。
0: 对，这两边有很多差异，我知道。你像国内，我这次回国回了去年年底下半年，回了四十多天。那一个快递员，他是可能这一年都是他服务我们这一个或者周边一两个小区的，他是拿一个小摩托车后边装满了。对啊，他一在这一待，可能待二十分钟，把所有的件全部清掉。这二十分钟，他一下可能就完成了五十个、八十个单都有可能。然后我他现在又，呃，为了提高效率，现在国内就是疯狂的在提高效率，用各种方式提高效率。比如说，他设置一个我们那个小区的传达室是这个接送点，这个太方便了。其他人就算不在上班，你下班了去传达室拿就好了
2: 。对，还有快递柜
0: 。对，而他有很好的分配体系，因为我听说这都八卦听来的。那个传达室是拿钱的，因为他每帮你这个接一单，传达室可能提一块一块五毛啊，或者两块人民币啊这样子。所以那传达室其实坐收还不是很难。就很容易中到一个钱，但大家又接受这种方式。然后我自己发呃收到快递，我就去传到去翻。其实每次有时候多的时候，尤其到那购物节的时候，可能三四十个单，我就自己把它翻出来。不规范，还是我说的那点，不规范这个服务。但是呢，我们愿意用这种不规低成本去接受这种不规范，这在国内是可行的，在这就基本做不到嘛
2: 。是的，是的，这边就更看重服务，对服务一定要好。那我们的客户有的时候确
1: 实也不太适应这边的这个，比如说啊，因为很多呃时候快递员是没有办法联系上客户的，嗯啊，假设我坐在公寓里面，可能当时下单的时候没有留 bus code， 所以他就会很找我们来投诉<笑>
0: 。<笑>我们在北美消费者其实最烦的不是收不到，是收到之后贴了个单子在那儿，没错，非常烦啊、嗯，就是要么你就是得再去取一趟。啊，要么就是还得看，而且你每次去取，它要看它到底送到哪个 office 了。对对对对对,对。
2: 而且这边跟国内的那个菜鸟驿站不太一样，菜鸟驿站每一个小卖部都有，就是小区里面就是你走两步、啊。但是这边的话，<笑>你像贴了个条 UPS 的，你可能要跑几公里、五公里、十公里，开车开十五十五分钟才能到。那你这个跟跟跟你直接去店里面买没区别
1: 了。所以就是总结下来，如果你在啊温哥华开始一个生意，如果你完全希望在线上，呃，给用户提供一个呃价格、服务都非常便捷和可靠的印象，你觉得这个事情难度大吗
2: ？难度的话，这个跟你能承担的成本，我觉得是有有有关系的。就是这边说实话，我个人会觉得，你要求的服务。越高，你的成本就越大
1: 。所以，什么样的服务或者是生意更适合在线上积极和主动的去拓展客户？你们也帮一些快递，呃，帮一些蛋糕店和鲜花店做吗
2: ？呃，之前有做过，有做过，但是最近不太不太接类似的就是商家，因为。他们的服务要求很高、嗯，也就导致了对于我们来讲，我们很难兼顾，就是在时效上面和就是质量上面有这样的保证。那么我们更多会劝商家，就是如果是自己开蛋糕店的话，或者鲜花店，最好是自己送上门，因为蛋糕和鲜花都属于非常易易损的东西，而且它单价很高。这种的话，就是我们也没有办法让大家都保证，就是最高的质量的服务上面去去做这个事情。所以，客户体验在这种这种产品的话，客户体验是最重要的。那么，特别像是一些刚开始的一些小店，他想把这个好评打上去的话，最好呢是自己或者自己的员工。去跟客户就是送送东西上门之后，跟客户有些沟通之类的，这个是我们比较建议的
1: 。其实我们开始的三百单，就我们线上商城的前三百单，也几乎全是我们自己去送的、啊。<笑>对对对，所以我对他们这个行业真的是非常了解。但是我们因为不不专业嘛，所以我们当时送的快的话，大概一小时也差不多，也就是两单三单左右。当然刚开始的单量也不多，呃，所以我们有的时候大概率会花上个。就在外面送个四五单，因为你要跑不同的城市
0: ，成本特别的高、嗯。你说这段让我想起我刚来加拿大第一年，我帮朋友做过一段送货，哇，应该就是你讲的最难送的行业。他做送，他在当然这个还好啊，他是在试营业期间去送冰的甜品，嗯、啊，他给我十五个甜品让我去送，比如说 Siri 的十五个家庭地址。这个很难，因为你要考虑到最后送的也不要化掉。当然我们会有 cooler 啊，有一部分的东西这样的。嗯、但是我们还是希望尽快的把它送到在这边，其实成本高啊，难度啊，真的就是在于啊、呃、这边居住很分散，每一个地址跟每一个地址动辄都是几公里起、哦，对，而且对人的要求也很高。我如果不住在 Surrey， 我对道路不要不懂的话。我还是算很心细的人了，我都把每个地址提前输在我的一个记事本里边，我点一下马上就导航到那个，点一下就马上就导航到那个。但我道路不熟悉的话，我还是会比较慢，而且到人家家里边，冰品你说他人在不在，真的很难，对不对？他如果在不在，你怎么 delivery 给他都是很麻烦，所以。我原先刚刚出刚出国嘛，那会我就觉得啊、哦，在国内来讲，才送十五个啊，小 case 嘛，干嘛让我一下午做一件事儿？这不很容易吗？送完到十三、十四才觉得，哎呀，我的妈呀，太漫长了！一
2: 整天就这么过去了，穿<笑>过
0: 了树里各种没有人的小路、有人的大路、繁忙的公路、堵车的小路，就是才完成十五个。最后还好说，其实送到后边我都有一点点担心，因为差不多过去四个多。四五个小时了，我都担心后面几份会有点太化。那好坏的就是，那是一个呃开业前人家试吃的活动，那好歹人家用户的那个满意度会因为没有付费嘛，那可能还会容易满足。如果你是付费的，你再想到送的比较晚的呀，或者没送到的呀，比较不开心团，估计经历更多这种事儿啊，是不开心的经历就会概率一下就会多起来。没错，没错，没
1: 错。这如果 Adam 当时也做过这个事情，是不是就不会考虑创这个业
0: 了、嗯？我也想问他这个问题嘛。我觉得，哎。是因为前一个工作觉得不适合自己，那怎么选了一个听起来难度重重的行业？我因为我听起来，我觉得难度很大，这个事情
2: 。对，的确一开始也没想到这个行业的挑战这么大。
0: 哦，比你想，比你你做起来之后，你发现是比你预想的还要再难的
2: 。难太多了。嗯，对，难太多了。嗯
1: 。最难，给我们举举两个例子，或者讲个<笑>讲个两个故事
2: 。最难的时候。个人最艰难的时候，刚开始的时候都很很艰难，因为当时大家也没有说这类似的就是，虽然说我的合伙人也是做过物流，但是没有真正就是进入到就是送货员这个角色，送货员这个角色里面就是去做这个事情，所以就是没有站在第一线的话，不会了解这个行业里面的艰难。所以我们当时，我记得以前第一个，也不是第一个吧，就是前几批有有有客户，他也是做冷冻的，冷冻的食品的。当时呢，我们也没有这个经验，就是觉得，嗯，几十个地址，大家分一分，啊，每个人十来个，就这么就做，就这么就很很容易就解决掉了。但是实际后面就发现，月送。这个时间怎么就越久，跟自己的预期不一样。然后呢，我们这种作为刚刚初创的人呢，就要跟客户解释为什么四个小时过去了，我这才送了十几个地址，对吧？然后因为还是冷冻的东西，我们就一边打着电话，啊，一个手打着电话，一个手拎着东西，然后就是跑上楼、跑下楼的。然后就是，其实很很累，很累。就是有时候可能一天吃不上一餐饭，啊，每天都每天都处于一个摸索的阶段，啊。我,一开始我感觉这个
0: 工作会让他又打回到朝九晚五，还是回去老老实实打工去吧。<笑>甚至想没想
2: 过放弃、啊？朝九晚五更晚。
1: <笑>是啊，好恐怖。想没想过放弃
2: 啊、嗯？每天早上起来，其实都都会想放弃这个行业。说实话，呃，哪怕到现在吧，还会有这个念头。<笑>我觉得就是慢慢的适应的，学会去克服这个念头吧
1: 。这个我深有体会，我觉得是一种创业的症候群哦。就是其实做生意也好，做创业也好，每天或者是每周、每个月都会有那么一段时间，就是想说我这个决定是不是错了对，我是不是要退出
2: ？对，身边所有创业的，我觉得都深有体会。
1: 对我我,我觉得可能很多听众会比较疑惑，你比如说在国内看起来非常标准和，呃简易的解决方案，比如说你刚才提到送冷冻的产品，对吧？那国内的干冰、呃冰袋这些标准就是标准的解决方案，在这边为什么没有那么流行或者通用，或者为什么你们开始不上来用这种
2: 方案？呃、有这种方案这边其实也有用，但是同样的问题在于成本特别的高。国内就是像干冰呀、啊、呃、保温箱啊这些东西，它的成本很低很低。大家其实在，在、呃、啊阿里巴巴或者淘宝上面，可能十几块钱就能买一个保温箱。那到了这边，如果你要买一个好的保温箱，呃，可能上百块钱加币，那就是几十倍的翻整翻翻，对吧？所以这个跟成本是挂钩的。所以我们当时也是。发现刚开始的时候，为了去做这个，就是为了给东西做保动啊下的成本，甚至比我们收回来的钱要高不少
1: 。能给个具体的数字吗
2: ？呃，比如说我们一个客户是就是这边的一个超市，元初超市，呃，当时我们给他也是做过干冰这样子的这个案例去送货，然后呢。呃，实际上我们的成本干冰上面一个干冰可能差不多要三到四块钱一一个，加币加币，对。然后我们收回来的费用可能也就七八块钱，就是包括了客户就是司机的运费再付出去可能五六块钱，这样子你算起来每一单甚至是亏的。
0: 嗯，很卷，因为我我还参加过一段时间的，原只有一段时间做那个斑点虾嘛，就文华每到做斑点虾的时候，是各个超市和各个物流最卷最卷的时刻，因为比如说所有人就打死了，最低价打到十九块九的时候，哦，你要加干冰你怎么办？你不敢加四块的，不敢，你加三块都要咬牙，你一般加个一块九毛九，啊，你就别人是十九块九毛九的这个虾，你顶多二十一块九毛九，消费者还在群里骂。太贵了，比人贵两块呢啊！他们不承认那个干冰的价值，呃，最后影响了。当你收到你会看到，实际上你我们收到那份的，我收到那份二十一块九毛九的时候，里边又是什么泡沫盒呀，又是干冰，做得还蛮好的。我看得出这里面是有成本的。但消费者真的是这算最简单的数学题， 19钱钱对，十九块九跟二十一块九毛九
2: ，就是我在哪一个平台上面便宜一块钱，便宜两块钱
0: 就往那跑啊！这蛮恐怖的啊
1: 。所、嗯、所以总结下来就是在。温哥华本地如果做电子商务，或者是呃采用电子商务来增加你销售的这个这个总量啊，其实很有可能会陷入某种意义上的大家都不满意，就是用消费者觉得花的钱多了，但是我的服务并没有提到相应匹配的呃，没错，呃，体验，呃，但是对商户来说，他的收益下降了，对吧？对，啊，所以对于呃。这个这个，你对于如果一个商家在本地做电子商务的话，你会怎么样一个建议？比如说线上线上同价吗
2: ？我觉得温哥华这个市场它本身就是很只适合，就是小小一点的，就是小而美吧。我觉得，因为成本在温哥华的成本实在是太高了。我觉得像像手工品、蛋糕、鲜花蛋糕这种东西在温哥华就特别的适合，因为它单价高。然后就是利润也高，然后呢，客户也愿意买单，因为在温哥华，我觉得温哥华属于一个很慢，然后比较浪漫的一个城市吧，就是大家在这边的生活质量的追求会比别的地方高很多，这个是温哥华比较适合的，就是如果说是。呃，想做衣服啊之类的，想做这些别的类型的这种，就是想要把量做起来的这种呢，可能温哥华就不是特别适合。那可能你可以考虑一下网商
1: 。呃，我我那我我可能有一个问题，因为你也提到了电商，对吧？呃，最近我也知道说很多人在提这个跨境电商，呃，那有很多新移民也好，还有留学生也好，或者刚毕业大学生也好，那想做兼职创业，可能很多人第一反应就是我能不能做一个跨境电商？你你对这件事情有没有啊、呃、经验？然后包括能不能给大家一点关于选品啊，嗯、包括这个物流的路径啊，包括毛利设计啊这些给，给给大家一点建议
2: 。对跨境电商，其实我们接触了很多客户，很多都是做跨境电商的这种。呃，最最多的呢，就是这边最最常见的就是亚马逊。呃，亚马逊的话之外，还有比如说易贝呃，做手工的 etsy。啊、呃，比如说现在美国已经开了的 TikTok， 这种都属于电商、跨境电商。啊、呃，还有最新进来的 t i m o 啊、呃，这些都属于。然后呢，呃，但是因为电商这个行业它已经进入北美很长时间了，但是因为这边的成本的问题呢，它一直是我个人觉得一个很很卷的东西，但是肯定没有国内卷。所以我觉得个人的话，如果想做电商，它是有一定的难度的。但是呢，但是这个也属于一个每个人都能做的东西，就是它它还是有对于你的选品还是很重要的。像比如说我们接触的做亚马逊的客户，那亚马逊它也其实分两种，一种是叫 FBA， 就是亚马逊发货，呃，一种是 FBM， 就是自己发货。那如果一开始的话，我个人的话。更多见的很多客户都是做 FBA 的，啊，因为这里面他要做的步骤比 FBM 就是自己发货要少很多，他其实操心的不用那么多。如果你没有那么多时间去管这个事情，或者你想投入的时间更少的话，那这种会，嗯，是可以可以做的。我们我们也接触了很多客户去就是兼职做这个东西，也有客户在上面赚了点钱。但这个是说实话呢，嗯，还是很需要投入，要么是时间上面的投入，要么是金钱上面的投入
1: 。你选品这块有什么建议？比如说，如果做 FBA 的话，呃，我需不需要我自己在呃国内那端有供应链上的优势？比如说，我自己家的亲戚或者我家本来就有一个制造的工厂
2: ？我觉得是有有帮助的，肯定是有帮助的。因为如果你要做亚马逊的话，这个上面涉及到两个问题，一个是呃价格，因为亚马逊它属于一个价格很公开的一个平台，就是你搜一个品类，其实你同一个品类的东西，如果你比如说你卖一支笔，它有很多个选择，都是一模一样的品类，大家就会跟淘宝一样，大家会看我十块钱能买，那我为什么要花十二块钱买？那这个时候就是属于就是，如果你在国内的这个进货有这个资源，你可以在更低的价格去进到这个东西。你在物流上面就是你有你有你有这个资源，你可以更便宜的运到这里，对吧？这所有的属于你的成本，那你在最后的定价上面你也更有优势。呃，另外一个就是质量，因为很多我们接触过的一些刚开始的一些呃就是。呃，个人想做这个事情的，他们都不太懂，就是在国内怎么样去选择一个质量又好、价格又低的厂家
1: 。质量更好这件事情非常非常重要，对吧？比价格还要重要。重要对,要重要
2: 对,对，因为亚马逊它是看评论的，啊、呃，就是如果你的质量不好，你的评论分低的话，那么客户就算你再便宜，客户可能也不会去选择你。特别是就是海外看这个质量和评论，会非常非常的重要，这个上面非常的重要
1: 。对，最后来给你点广告的时间。呃，我想知道，就是我知道有藏老师也拍过一个非常受欢迎的那个 YouTube， 就是在好像是体验了一天，呃，生鲜公司的司机的生活。啊、
0: 对我拍过好几个，我拍过一个快拍饭团。啊、哦，对，我拍过两次跟拍饭团的送餐员的，我回国拍过一次，我坐到闪送大哥的摩托后边体验他闪送的，然后我也拍过刚刚 t e m 讲的，呃，做生鲜快快送的本地的一家公司，对，他们的开个大卡车啊送生鲜的，嗯、呃，
1: 你你你，我知道你们现在在招人了，就是那假设我是一个新落地的移民。啊，那我想先找一份工作，嗯、先安定下来。嗯、对呃，你你们这个工作是适合什么样的人来做？然后大概工作强度是怎么样？收入大概是怎么样啊？嗯
2: 、呃，首先的话，我们会比较看重司机对于温哥华的这个城市的了解度，因为司机这个行业，说实话，他对城市的了解是非常重要的。就是我要我要知道我在这个城市每个地方怎么过去。然后不仅仅是跟着导航走，因为有时候特别到了天黑的时候，导航它只能给你一个大概的区域，你实际去去找每个地方怎么去进到每个地方，它的熟练度是很要求很高的。但是这个当然呢也是进这个行业的一个培养吧，就是不是每个人都有这个能力的。其次的话，我觉得要要耐耐耐苦耐耐劳吧，因为这个是个很累的行业。啊，你要不停的上车下车，跑进跑出
1: ，能能大概形容一下？比如说一天大概多少单？嗯，需要处理多少单？
2: 我们这种行业的话，如果是一个全职就是做这个事情的哈司机，一天可能处理到一百单左右吧
1: 。那工作时长大概在多少啊
2: ？看个人能力，一般来说六到八个小时。
1: 以六到八个小时送一
0: 百。Amazon 的送 Amazon Prime 的，他一天到不了这个数字吧？这个数字很高了
2: 。Amazon Prime 可能会比这个更高
1: 。一天有能对他的单量可能会更密集一点，很密集。哦 okay
2: 、对，他们、就是、可能一栋楼可能就
1: 十几单。一天
2: 两百到两百五十都有可能。OK，
1: 那那司机在你们这儿工作比在 Amazon Prime 那边工作会高一点吗？还是？嗯
2: ，我我们跟他们都是属于按单去结算的，所以这个跟。个人能力挂钩，对，就是和熟练度挂钩
1: 。那如果我这就正常技能，比如说我啦，嗯啊，我一天工作八小时，一百多单的话，大概能挣到多少钱
2: ？一百多单的话，差不多在两百上下吧
1: 。两百上下是吧？嗯，对。那对很多人来说，刚刚呃登陆温哥华的话，可能安顿下来应该是没有什么问题。嗯，但。还是要提醒大家，
0: 很辛苦的一个工作，很辛,很辛苦的，很辛苦
2: ，非常的辛苦
0: 。所以现在你们有有在要招人的这个招司机的这种需求吗？嗯
2: ，一直都有，一直都在招着、嗯。对，因为这个行业它的确流动也比较大
0: 。对，而且我感觉，我猜哈，你们招司机应该是非常不容易的一个事情
2: 。对，我们需要培训，嗯、对,、啊、对每一个司机我们都非常的注重他们的培训，因为我们也希望司机能赚到更多的钱，对，那更有效率。
1: 接下来有什么计划吗
2: ？走一步算一步吧。<笑>我觉得现在因为整个大环境也不是特别的好，嗯，所以我们这个行业其实也跟大家都是就是，嗯，本地的商家、电商这些都有挂钩。大家的生意不好，我们的生意也不会特别好。今
1: 明显比去年不好一点，是吧？对，你、嗯、抓四吗？二三啊。呃，二三比二、哦，对对，二、嗯、三要比二三比二二要更差一点、嗯，更差一点。二四开局可能也会比二三更难一点喽。是的，希望龙年大吉吧。希望，对
2: 对对，<笑>希望，希望，希望，希望,希望大家都都有钱赚。这样的话，我们也能跟着凑合一下。
0: 哎<笑>、呃，那个 Adam 日常还有别的私人时间什么兴趣爱好吗
2: ？就我们这行可能没有特别多的个人时间。时
0: 间哇哦，这个很不加拿大。<笑><笑><笑>工作生活有点失衡了，有吗？一旦真的有吧？嗯
2: 、呃，有。嗯，对我们我我们现在其实我个人的工作时间是从早上的八点左右到晚上的八点到九点。你
1: 自己本人不用再送货了吗
2: ？大部分时间不需要，但是有时候，比如说下大雪的时候，嗯，路况不好的时候，可能还是得就是上前镇顶一顶。
1: <笑>所以你每天要处理很多。呃，运送货和管理
2: 对管理上面的问题
1: 的问题，我今天收获蛮多的。Tim 感觉呢？是啊，九、呃、七年的小伙子真是后生可畏哦。嗯，不能
0: 老看那个温哥华都是在吃喝玩乐的那些生活、啊，没错没错。听听我们的加拿大搞钱
1: 局，就会发现好多非常生龙活虎、有非常活跃想法的人。我相信这也是我们节目存在的意义、嗯
0: 、啊。那再次感谢 Adam 做客我们第三期的节目，呃，蛮希望过一段时间，如果我们不还在的话啊，来听听你的新的进展
2: 。好的，好的。
0: 好的，谢谢加拿大搞钱局到这边就结束了，感谢您的收听，你也可以在各大博客平台去订阅和持续收听我们的节目。那我们下期加拿大搞钱
1: 局再见，拜拜，拜拜。